0: Mit 16 tritt er als Nachwuchskünstler bei Stefan Raab auf. Mit 18 wird er bereits als Kunststar bezeichnet. Und mit heute 22 sind seine Bilder in New York, Kopenhagen, London oder St. Petersburg in kürzester Zeit ausverkauft. Für die einen ist er ein Wunderkind, ein junger Picasso. Für die anderen ist er ein Hype, Arroganz wird ihm gar nachgesagt. Ob einzigartiges Talent oder inszeniertes Theater – Anders ist seine Biografie allemal. Und ohnehin, was andere sagen, interessiert mich eher nicht. Von Andersmacher Leon Löwentraut mache ich mir heute mein eigenes Bild. Menschen und Marken, die in keine Schublade passen. Inspiration für Leben und Karriere. Das ist der Andersmacher-Podcast. Mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner.
1: Ich wollte früher Innenarchitekt werden, dann wollte ich Möbeldesigner werden, dann wollte ich auch mal Tierarzt werden, obwohl das komplett rausfällt jetzt mittlerweile. Da hatte ich in der Tat einen Traum, wo ich mitten in der Nacht äh, wach geworden bin und habe geträumt, dass ich meine erste internationale Vernissage vor meinem 18. Lebensjahr in London eröffnen werde. Das war echt ein sehr, sehr spektakulärer Trip, der mich heute auch immer daran zurückerinnert, wie ich angefangen habe und so einfach, wie sich das viele vorstellen, war es dann halt doch nicht.
0: Leon, herzlich willkommen in meinem Podcast. Vielen Dank. Ich habe mich letztens mit jemandem darüber unterhalten. Wir haben irgendwie über, über Oliver Pocher gesprochen. Und derjenige weiß auch, dass ich jetzt, was Pocher so in den letzten Wochen so für Content veröffentlicht hat, sehr intensiv verfolge. Nämlich fasziniert das, weil er einfach Medienfachmann ist. Und dann sprach ich mit meinem Bekannten und er sagte so, ja, ja. Und dann, dann, dann hat er da auch im Hintergrund sein Löwentraut hängen. Ich dachte mir so... Löwentraut? Meinst du Leon Löwentraut? Ja, ja, der der, der Künstler. Ist, ja, den interviewe ich bald. Ach was. Und so, ja Und da habe ich gesagt, bist du sicher, dass im Hintergrund bei Pocher, weil da ist ja immer dieses eine Bild, ne? bist du sicher, dass das ein Löwentraut ist? Ja, ja, das, das sieht aus wie ein Löwentraut, hat er gesagt. Deswegen die Frage, ist es ein Löwentraut?
1: Ja, das ist ein Löwentraut. Also ich würde eigentlich niemals verraten, wer jetzt meine Bilder kauft. Aber... Da er das ja halt ziemlich öffentlich macht und ich ja auch öffentlich Stellung dazu bezogen habe und ihm auch gedankt habe, dass er mithilft, die Kunst an den Menschen zu bringen und zu verbreiten, dann habe ich auch eine Story zu ihm gemacht und die hat er repostet, deswegen ist es jetzt öffentlich und deswegen kann ich auch sagen, dass okay. es da hängt.
0: Ja, die Story ist dann an, die habe ich dann nicht gesehen. Aber wenn, wenn Leute sowas sagen, so ja, ich
1: habe, ich glaube, das ist ein Löwentraut, was meinen die denn? Was ist denn ein Löwentraut? Ja, ein Löwentraut ist sind die Bilder, die den Wiedererkennungswert haben und meine Bilder zeigen in dem Stil, wofür ich bekannt bin. Ich habe ja meine bestimmten Techniken, natürlich entwickeln sich die Techniken auch ähm, vehement, gerade im Unterbewusstsein, aber trotzdem ist der Strich immer der gleiche. Und das ist das Wichtige für einen Künstler, dass jedes Bild unterschiedlich ist, jedes Bild eine andere Geschichte erzählt, aber trotzdem man den Wiedererkennungswert in den Bildern erkennt den kein anderer Künstler nachmachen kann, weil es die eigene Handschrift ist. Und das ist das Interessante eigentlich an der ganzen Sache.
0: Und wir schauen mal, wie es so alles dazu gekommen ist, dass du solche interessanten Sachen machst. Oder wie Stefan Raab 2015 gesagt hat, Zitat, dieses abstrakte Zeug, ja. hat er, glaube ich, über, über die, die Kunst ja. gesagt. Ich beginne meine Gespräche mal mit einem Steckbrief. Dein Name?
1: Mein Name ist Leon Löwentraut. Dein Alter? 22 Jahre. Deine Heimat? Düsseldorf? Deine Geschwister? Habe ich keine. Dein Vorbild? Jean-Michel Basquiat und Pablo Picasso. Was haben die beiden gemeinsam? Sie haben beide gemeinsam, dass sie mehr oder weniger Autodidakten waren. Und was mich bei den Künstlern unheimlich fasziniert ist dass sie auch eine Lebensgeschichte haben. Und es geht ja nicht nur immer darum, welchen Stil sie malen, sondern auch, welche Geschichte der Künstler erzählt. Und wenn ich mir Kunst betrachte, dann interessiere ich mich auch unheimlich für die Geschichte des Künstlers, was er erlebt hat, aus welchen Inspirationen heraus er malt. Und da hat mich Picasso, abgesehen auch von seinem Stil, natürlich unheimlich fasziniert und Basquiat auch ebenfalls. Angenommen, du sitzt abends an einer Hotelbar. Mhm. Was würdest du trinken? Ich glaube, erst ein Negroni und dann ein Gin Tonic.
0: Stellen wir uns vor, äh, ne
1: Negroni, was ist das? Negroni, ah, das ist ein super Drink. Das ist, ähm, was ist da nochmal beigemischt? Das ist auch mit Gin. Das ist ein roter, ein roter Drink. Ich bestelle mal okay. Negroni. Das ist, ich weiß, was mit Gin ist und. Aber Cocktailgröße äh, ja, oder? Ja, ja, das ist so wie, ein, wie ein normaler Cocktail, ja. Okay, okay. Etwas kleineres Glas, aber ein super Drink kann ich nur empfehlen. Okay. Gin Campari.
0: Jetzt stellen wir uns vor, ich säße auch da und mit Gin Tonic, was du ihr dann als nächstes bestellen würdest, würde ich mich darüber freuen. Und wir würden irgendwie zufällig ins Gespräch kommen. Worüber würdest du dich am liebsten mit mir unterhalten?
1: Es kommt ja darauf an, wer wen anspricht und wie man äh, in, ins Gespräch kommt. Aber wenn ich jetzt irgendwie merke oder zuhöre, ja, da wird sich über was Interessantes unterhalten, dann habe ich kein Problem damit, mich auch in das Gespräch einzuklingen und vielleicht auch ähm, ein Teil der Diskussion zu werden. Oder wenn wir jetzt nur zu zweit an der Bar sitzen, dass wir dann über Gott und die Welt sprechen. Ich würde dich als erstes fragen, was du so machst, was dich antreibt, an der Hotelbar zu sitzen und... Ähm, würde mich einfach, wenn du mir sympathisch bist, für, für dein Leben interessieren und auch fragen, was du so machst und dann kommt man ja automatisch immer mehr ins Gespräch und ich finde das so interessant, mit Leuten generell ins Gespräch zu kommen, weil man ja nie weiß, wo läuf worauf mhm. läuft es hinaus und vielleicht hat man auch gemeinsame Interessen oder man ist in der gleichen Branche tätig oder man kennt irgendwie auch die gleichen Leute oder man… Unterhält sich über über Themen, wo man das schon immer ausprobieren wollte. Man hat schon seit zehn Jahren diese eine Sache vor und jetzt sitzt da jemand vor mir, der macht jetzt Podcasts und ich habe mich schon seit zehn Jahren für Podcasts interessiert und da würde ich dich auch fragen, ja wie, wie kommt das und wie hast du damit angefangen und kannst du mir über die ganze Materie was erzählen, weil ich ein sehr, sehr neugieriger und wissbegieriger Mensch bin und eigentlich alles aufsauge, was mich interessiert. Dann gibt es aber auch Themen, die interessieren mich überhaupt nicht und dann höre ich auch gar nicht zu. Also das muss mich wirklich schon sehr stark interessieren.
0: Aber bist, du, bist du so ein extrovertierter Typ, der Leute dann auch anspricht oder bist du eher zurückhaltend und wartest, bis du angesprochen wirst?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil ich das für mich selber noch gar nicht so genau definieren kann. Es gibt Momente, gerade wenn ich im Atelier bin, wenn ich zu Hause bin, dann bin ich unheimlich... Introvertiert für mich selber, weil ich in meiner eigenen Welt schwebe und wie in so einer Blase bin und alles um mich herum, alles, was um das Atelier herum ist, gar nicht wahrnehme. Dann gibt es aber auch wieder Momente, wie jetzt bei den Ausstellungen oder bei öffentlichen Auftritten oder bei Veranstaltungen, wo ich natürlich das auch genieße, unter Menschen zu sein, Gespräche einzugehen, neue Kontakte zu knüpfen und bin sehr, sehr offen, weil ich mich, wie gesagt, auch schon sehr, sehr dafür interessiere, was andere Menschen machen, einfach.
0: Mhm. Wenn ich, äh, wir, wir springen mal, ja, mhm. ein wenig in der Zeit und wir springen in die Schulzeit. Wenn ich deinen, deinen besten Schulfreund oder deine beste Schulfreundin in der 10. Klasse gefragt hätte, sag mal hier, der Leon, was schätzt du, was aus dem mal werden wird? Was hätte die Person mir geantwortet? Ich
1: glaube, das wäre nicht so sicher gewesen, weil ich so viele Berufswünsche gehabt habe. Also ich wollte früher Innenarchitekt werden, dann wollte ich Möbeldesigner werden, dann wollte ich auch mal Tierarzt werden, obwohl das komplett rausfällt jetzt mittlerweile. Ähm, dann wollte ich Filmregisseur auch mal werden und letztendlich habe ich aber mich in der Kunst wiedergefunden und ich glaube auch, dass damals, weil ich halt schon sehr, sehr früh angefangen habe zu malen, auch mit dem Zeichnen und auch Leute im Unterricht zu mir gekommen sind, haben gefragt, Leon, kannst du mir was zeichnen? Und damals wusste ich ja selber noch nicht, wo die Reise hingeht und habe denen auch Zeichnungen gemacht. Schon mit Löwentraut unterschrieben und so weiter. <lacht> die freuen sich heute bestimmt. Aber ich habe das ja aus Spaß gemacht und weil ich es ja gerne machen wollte. Und ich glaube, dass schon einige gesehen haben, ja, okay, das geht eher in die künstlerische Richtung bei Leon. Mhm.
0: Was war denn... Was war so das, das Wichtigste, was du als, als Kind oder als Jugendlicher von deinem, von deinem Vater gelernt hast?
1: Von meinem Vater habe ich sehr, sehr früh gelernt, sich durchzukämpfen, sich immer durchzubeißen, egal was einem für Steine in den Weg gelegt werden und auch frei zu sein irgendwo. Und mein Vater ist auch ein sehr, sehr vorsichtiger Mensch, sehr, sehr vorsichtig und das habe ich, glaube ich, auch irgendwo ein bisschen von ihm übernommen, weil ja, er ist auch ein lustiger Typ und mit dem kann man auch Spaß haben. Aber er ist trotzdem vorsichtig, auch natürlich aufgrund der er er Erfahrungen und Vergangenheit, wie jeder von uns gewisse Erfahrungen macht, die einen halt einfach vorsichtig, ähm, vorsichtiger machen. Und hast du ein Beispiel da, wo du wo du dich daran erinnerst und sagst, oh ja, da war mein da war mein Vater vorsichtig. Generell bei bei äh, bei neuen Leuten, die einem viel versprechen oder sagen, ah, komm, du machst das und das und äh, was hältst du davon, wenn wir mal was zusammen machen oder generell Leute, die dann sehr penetrant Teil eines Lebens werden wollen und das finde ich auch immer kritisch und da bin ich sehr, sehr froh, dass ich auch diese Vorsicht irgendwie übernommen habe, weil ich lasse auch nicht jeden an mich ran und brauche generell unheimlich lange, um Leuten zu vertrauen. Hm.
0: Ich habe in der Vorbereitung, wenn ich über eine Geschichte gestolpert, dass du irgendwann mal etwas geträumt hast und äh, deine Eltern oder ich glaube deinen Vater geweckt hast und hast gesagt, Vater oder Papa oder wie auch immer äh, du ihn genannt hast, ähm, wir müssen nach London. Was ist da los gewesen?
1: Genau, richtig. Das war, wann war das jetzt? Vor, ich glaube, ja, 2014, vor sechs Jahren war das. Da hatte ich in der Tat einen Traum, wo ich mitten in der Nacht äh, wach geworden bin und habe geträumt, dass ich meine erste internationale Vernissage vor meinem 18. Lebensjahr in London eröffnen werde. Und ich habe das geträumt und dachte mir so, Leon, es ist ein Traum, aber wovon träumen denn letztendlich alle Menschen, ja, ihre Träume zu verwirklichen? Und das habe ich dann auch irgendwo gemacht, weil ich dachte mir letztendlich, wenn du es nicht versuchst, die Galerien können nur Nein sagen. Und ich kannte nur einen einzigen Kontakt in London, woraufhin ich dann, ich habe ja zu meinem Vater damals gesagt, so, wir müssen jetzt nach London fliegen, okay, drei Tage Schule, egal, wir müssen nach London, weil es ist unheimlich wichtig, ähm, einfach diese Kontakte da zu knüpfen, weil ich es erreichen möchte und ich möchte auch nicht, dass es nur ein Traum bleibt. Und dann kannte ich, wie gesagt, einen einzigen Kontakt da, der hatte so einen alten Haute Couture ähm, Vintage Store und hat damals auch, das war total lustig, wir sind durch Zufall in den Laden reingegangen und der hat da die ganzen Fotos auch von Hilfiger und Madonna und Rihanna und Lagerfeld alle drin gehabt, mit denen er auch zusammen äh, Sachen gemacht hat oder an sie Klamotten verkauft hat, wo auch viele andere Designer sich haben inspirieren lassen in seinem Laden. Und ganz, ganz verrückter Typ, aber mega cool, das war auf der Portobello Road ähm, in, in Notting Hill. Mit ja, wirklich sehr, sehr nett. Eins meiner Lieblingsviertel in London und dann sind wir da hingefahren und ich habe ihn dann nur angerufen und meinte, hey Jeff, wie geht's dir? Kennst du mich noch? Der kleine blonde Junge, der damals dieses grüne Vintage reif Lauren Hemd gekauft hat bei dir und meinte, ja, lass mir kurz nachdenken. Ja, 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 doch, ich erinnere mich, habe ich gesagt, okay, ich habe ein Anliegen, ich bin in einer Stunde bei dir im Laden und ich meine, das war das letzte Mal vor vier Jahren, wo der mich gesehen hat und der konnte sich fast gar nicht mehr dran erinnern. Und dann bin ich hingegangen und wir haben uns direkt auf Anhieb wieder super gut verstanden. Da habe ich gesagt, Jeff, du bist so ein durchgeknallter Typ. Du musst doch Leute aus der Kunstszene kennen. Und dann hat er gesagt, ja Leon, lass mich mal überlegen. Und ähm, ja, ich kenne da jemanden. Und dann hat er mir den 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 Chef von der... Muse Gallery vorgestellt damals und das ist eine kleine zierliche Galerie, aber für mich war das das allergrößte, weil ich wollte eine Ausstellung in London haben und egal wie, aber ich musste dahin und eine Galerieausstellung haben. Ich hätte mir einen Raum mieten können irgendwie und dann eine nee. Ausstellung machen, aber das, das hat kein, keine Potenz in der in der Kunstszene und keine Substanz beziehungsweise im Lebenslauf später. Ja und dann haben wir das hinbekommen und dann sind wir damals mit so, mit so einem Wohnmobil haben die ganzen Bilder da eingeräumt und sind dann mit einem Wohnmobil äh, auf dem auf auf Campingplatz dann gefahren und haben da ähm, übernachtet. Weil ich meine, ich war ganz am Anfang. Ich wusste ja nicht, wie machst du das jetzt und wie bekommst du die Bilder dahin. Ich hatte ja noch irgendwie nichts verdient, wo ich den Transport hätte mit finanzieren können. Mhm. Das habe ich ja alles in die erste Miete meines Ateliers, was zehn Quadratmeter groß war, reingesteckt und in die Leinwände und Farben. Ja, und da haben meine Eltern mir das ermöglicht, dann sind wir zusammen hingefahren, habe noch einen Freund mitgenommen und dann hatte ich meine erste Ausstellung da und das war echt ein sehr, sehr spektakulärer Trip, der mich heute auch immer daran zurückerinnert, wie ich angefangen habe und dass es halt nicht irgendwie der leichte Weg war, jemanden anrufen, bitte mach mal eine Ausstellung für mich und ja, deine Bilder sind cool, komm in die Galerie, wir machen das, bisschen Pressearbeit, da lässt sich alles verkaufen und fertig. So einfach, wie sich das viele vorstellen, war es dann halt doch nicht. Und das hat mich sehr, sehr geprägt und deswegen verbinde ich heute auch unheimlich viel noch mit der Stadt London.
0: Das glaube ich dir. Und ein, eine weitere Situation, woran man merkt, dass es ja gar nicht so einfach äh, ist, so einen Weg zu gehen, ist ja, dass du, äh, nachdem du dein, dein Fachabi abgeschlossen hast, äh, übrigens mit einer 3 in Kunst, wenn ich das richtig gelesen habe, ähm, hast du dich an der Kunsthochschule in Düsseldorf mhm. beworben und wurdest da kurzerhand abgelehnt. So. Jetzt schätze ich dich so ein, ich habe mir so ein paar Sachen über, über dich angehört, durchgelesen, mir Videos angeguckt und ich schätze dich so als vom Typen her, schätze ich dich so ein, dass dich das extrem anspornt, sowas. Also, ich glaube überhaupt nicht, dass sich das irgendwie, natürlich, ich glaube auch, dass sich das trifft, aber das Ergebnis
1: ist, jetzt erst recht. Liege ich da richtig? Da liegst du schon irgendwo richtig, absolut. Am Anfang, als es sehr, sehr akut war, diese Absage von der Kunstakademie, da bin ich an die Decke gegangen und dachte, das kann doch nicht wahr sein, da gibt es so viele Künstler, die sich bewerben, da werden so viele Künstler angenommen, auch wenn das Auswahlkriterium natürlich ähm, schon streng ist da, aber ich wusste, ich habe was drauf und konnte mir nicht erklären, warum die mich ablehnen und... Da war ich schon am Anfang sehr frustriert, muss ich ehrlich sagen. Aber das hat sich mit der Zeit gelegt. Und bei mir ist das so, ich bin Mensch, wenn ich Erfahrungen mache, habe ich nicht diesen inneren Groll in mir, dass ich dann sage, ja, ich muss jetzt irgendwie den Leuten das beweisen und zeigen, dass ich besser bin als die. Klar hat man dieses Empfinden innerlich, man möchte irgendwo zeigen, dass man doch was drauf hat. Aber ich war da auch noch ganz am Anfang und ich kann irgendwo jetzt nach dieser Zeit, die vergangen ist, die Kunstakademie auch irgendwo verstehen. Ich kann auch die Galerien verstehen, die mich am Anfang abgelehnt haben, weil wenn man die Qualität meiner Bilder von damals sieht und heute, dann ist das natürlich ein riesengroßer Unterschied. Das sind Welten. Und ich habe für mich selber gelernt, dass wenn junge Leute den Traum haben, wirklich was zu werden oder würden sich auch gerne an der Kunstakademie bewerben, dann würde ich nicht sagen irgendwie, ja komm, zeig denen, ihr könnt besser sein als, als jeder andere. Ich würde sie irgendwie ermutigen und auch sagen, ja, probier es einfach aus und glaub an deine Träume, denn nur wenn du wirklich selber an dich glaubst, bist du auch in der Lage, das zu verwirklichen. Und... Das ist eigentlich nur das, was ich den Leuten mitgeben kann, weil jemand, der sagt, ja, okay, jetzt zeige ich es ihnen richtig und äh, die haben es nicht anders verdient, dann würde ich ja genau mich auf das Niveau herablassen, wie die Kunstakademie war.
0: Aber entsteht Selbstbewusstsein nicht auch durch genau so ein Feedback, also dass dann jemand sagt, hey, ich gebe dir eine Chance, ich glaube an deine Kunst, auch wenn du gerade erst am Anfang stehst, entsteht dadurch nicht auch
1: irgendwie Selbstbewusstsein? Ja, definitiv. Also es gab natürlich Leute, die auch an mich geglaubt haben und die meine meine Kunst super fanden und das hat mir auch das Gefühl gegeben, ja, das ist irgendwie richtig, was du machst und was mich unheimlich fasziniert hat an der ganzen Kunst ist, dass ich gemerkt habe, es geht immer weiter, ich kann so viel entdecken, ich habe jetzt wieder letzte Woche so viele neue Techniken für mich entdeckt, die hat mir keiner beigebracht. Das kommt einfach, wenn man autodidaktisch arbeitet, dann probiert man so viel aus und auf einmal passiert etwas, wo man gar nicht mit gerechnet denkt, wow, das ist ja der Wahnsinn, was da gerade passiert und das ist das Verrückte an der Kunst und es macht mir einfach unheimlich Freude und das ist das, warum ich auch großen Wert darauf lege, was Leute von meiner Kunst halten obwohl ich natürlich in erster Linie nur für mich selber male, dass ich den Leuten eine Freude damit machen kann. Und das hat mir einfach gezeigt, dass die Emotionen, die ich in die Kunst stecke, warum ja Kunst entsteht, was ich fühle, was ich verarbeiten muss, was ich generell alles erlebt habe, dass ich das in die Kunst stecke, dass das auch bei den Leuten ankommt, diese Energie, die ich in die Bilder reinsetze, dass auch genau diese Energie bei den Leuten ankommt und dass sie auch Emotionen verspüren. Und das finde ich auch das Spannende gerade an meiner Kunst, weil sie sehr polarisierend ist. Es gibt viele Leute, die können sich jetzt nicht so damit identifizieren oder sagen, ja, das ist ja nichts oder regen sich darüber dermaßen auf. Aber auch das sind Emotionen mhm. und auch das soll meine Kunst auslösen, weil sie soll zum Nachdenken anregen. Und man denkt nicht nach, wenn alles immer nur Friede, Freude, Eierkuchen ist. Und deswegen kann man auch anhand der Titel, von den Bildern auch erkennen, worum es mir in den Bildern geht. Und dann gibt es wieder andere Leute, die finden meine Kunst super und sagen, boah, ich würde mir das direkt an die Wand hängen und würde mich jeden Tag daran erfreuen, so wie es den Leuten auch geht, die Bilder von mir besitzen. Und das freut mich halt unheimlich wieder. Also über dieses
0: Thema... Äh wie gehst du damit um, was Menschen von deiner Kunst halten? Da möchte ich definitiv mit dir ausführlich drüber sprechen. Ich würde es an der Stelle ein bisschen äh, nach hinten schieben äh, und zunächst einmal über deine äh, über deine ganzen Erfahrungen reden wollen. Also du hast ja, wir haben ja im Vorgespräch herausgefunden, Plural von Vernissage ist Vernissagen. Und äh, äh, du hast ja zig Vernissagen da schon erlebt und auf der ganzen Welt rumgetourt und Kunst hier und da. Es und ist ja unfassbar, was das für ein, ein Weg mittlerweile ist. Ich unternehme jetzt den Versuch, die Schatzkammer deiner Erinnerung ein wenig zu entdecken und äh, natürlich mit äh, entsprechendem Sicherheitsabstand äh, <lacht> hast du drei Karten vor dir liegen. Okay. Auf diesen drei Karten steht jeweils ein Begriff mhm. und zwar stehen da Schönster, Traurigster und Lustigster drauf und äh, ich würde dich bitten, eine Karte, nach, eine Karte nach der anderen umzudrehen und zu deine Erfahrung und deine Vernissage-Erfahrungen Revue passieren lassen. Also was war im, im Kontext deiner Ausstellungen dein schönster, deine schönste, dein lustigster und dein traurigster Moment?
1: Okay, also, die lustigste Erfahrung auf einer Vernissage. Das ist eine sehr spezielle Frage, wenn man sieht, wie ernst ich immer die äh, Sachen nehme. Und auch wie aufgeregt ich bin. Lustigste Erfahrung. Das ist, ich bin, das ist eine, wirklich eine gute Frage, weil ich bin wie im Tunnel. Das ist so, wenn jeder auf einen zukommt, nach einer Stunde bin ich geistig fast gar nicht mehr anwesend, weil es so viel ist. Deswegen muss ich gerade stark nachdenken, was die lustigste Erfahrung war. Es geht
0: übrigens auch ohne das Superlativ. Ne? Also, wenn dir ja. jetzt was, wenn, wenn dir jetzt irgendeine lustige Anekdote einfällt, dann. Ist auch das. Äh also
1: was ich, ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich lustig ist, aber ich fand es doch irgendwo lustig, weil ich damals auf der Ausstellung in Palma 2018, da gab es... Ähm da gab es auch Essensstände und so weiter, und wo die dann so Buden aufgebaut haben, oben im, im ersten Stock und und äh, Getränkebars hatten. Das war ähm, unheimlich spektakulär. Fand ich auch super, dass es das auf meiner Ausstellung gab. Aber das Lustige an der Sache war, jeder wusste es, außer ich selber. Und das äh, fand ich in dem Moment, als ich das rausbekommen habe, nicht ganz so lustig. Da habe ich mich schon geärgert, aber eigentlich fand ich dann schon doch auch irgendwo lustig, weil ich es halt einfach nicht wusste, obwohl es auf meiner eigenen Vernissage war. Ja, das war ein Okay, eine gute Erinnerung also an Palma. Ja, definitiv, definitiv eine gute Erinnerung. Die schönste Vernissage, schönste Erfahrung auf einer Vernissage. Hm. Ich muss ja auch immer die Vernissagen durchgehen. Die schönste. Da kann ich keine Vernissage einzeln nennen, da muss ich zwei nennen, wenn man jetzt nur nach der Vernissage geht und von dem Haus aus. Also für mich war ein unheimlich schöner Moment, als ich im Palazzo Medici Riccardi in Florenz meine Ausstellung hatte mhm. und im Pushkin Museum in St. Petersburg. Das waren für mich unheimlich schöne Momente, weil es mir gezeigt hat, dass meine Kunst wertgeschätzt wird. Das waren Global Goals Ausstellungen und das hat mir gezeigt, wie weit ich eigentlich schon mit meiner Kunst gekommen bin, obwohl es ja eigentlich immer noch am Anfang ist und ich immer noch sehr, sehr jung bin. Aber gerade aufgrund dieser Kriterien hat mir das einfach gezeigt, ja, es ist schön zu fühlen, welche Anerkennung die Kunst hat. Und die Anerkennung kriegt die Kunst ja nur durch die Häuser oder Museen, wo das ausgestellt wird, weil... Aha. Ich meine, ja, es gibt unheimlich viele gute Maler und Künstler, aber wenn sie nicht rauskommen und ihre Kunst nicht präsentieren können, ist es nicht ganz so schön. Und wenn man dann, gerade in so einem jungen Alter, die Möglichkeit bekommt, in Häusern wie Palazzo Medici, Riccardi in Florenz oder Pushkin Museum in St. Petersburg auszustellen, dann finde ich das mehr als schön, ja.
0: Global Goals, ich glaube so zum Verständnis und auch in erster Linie zu meinem Verständnis, das sind diese 17 Nachhaltigkeitsziele der UN, richtig? Und du hast für, zu jedem Ziel ein Bild gemalt. Genau, richtig. Also
1: die, ähm, da muss man ganz klar unterscheiden zwischen Global Goals-Ausstellungen und meinen normalen Ausstellungen. Die Global Goals-Ausstellungen, ist von der Kampagne Art for Global Goals, die ins Leben gerufen wurde, von der u stiftung mhm. Die kam auf meine Galerie in, in Deutschland zu und hat gesagt, ja, wir hätten da ein Projekt mit vielen verschiedenen Künstlern, dass jeder ein Nachhaltigkeitsziel gestaltet und dass diese Kampagne mit allen Werken, wenn sie dann irgendwann zusammen sind, durch die ganze Welt reisen. Mein Galerist gesagt, ja, die Idee finde ich ganz gut, aber die Umsetzung... Nicht so. Und hat einen anderen Vorschlag gebracht. Ja, was ist denn, wenn wir einen Künstler nehmen, der für Nachhaltigkeit steht, der auch noch die, das Resultat mitbekommt, weil ja, in der Kunst gibt es halt sehr, sehr viele schon etwas ältere Künstler, die halt erst im hohen Alter geschätzt werden, wie das halt oft so üblich ist, leider Gottes. Aber mein Galerist hat mich gefragt, ja, wie sieht's aus, Leon, hättest du darauf Lust? Dann habe ich nicht lange gezögert, habe gesagt, ja, natürlich mache ich die, die ähm, ganze Kampagne und entwickle alle Nachhaltigkeitsziele, alle 17 Stück. Und um das nochmal genau zu beschreiben, was denn jetzt die Nachhaltigkeitsziele sind, da geht es um ähm, das, das vierte Goal, hochwertige Bildung, was von der UNESCO unterstützt wird. Heißt, die ganze Ausstellung Art for Global Goals ist von der EU-Stiftung, meiner Galerie und mir. Aber das vierte Goal, hochwertige Bildung, worauf alle anderen Goals aufbauen können, weil der Grundstein für alles ist hochwertige Bildung, wird von der UNESCO unterstützt. Und von der UN und von der Weltgemeinschaft wurden die Nachhaltigkeitsziele, die offiziellen Global Goals bis zum Jahr 2030 verabschiedet, mhm. wo wie ich gerade schon gesagt habe, hochwertige Bildung der Grundstein ist. Es geht aber auch um sauberes Trinkwasser, es geht um saubere Sanitäranlagen, es geht um Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen, es geht um Leben unter Wasser, Leben auf dem Land, es geht um nachhaltige Energie, es geht um ja Gleichberechtigung. Und das ist das Spannende einfach, dass auch dieses Thema so viel, ähm, beinhaltet, wo man sich auch selber mit identifizieren kann. Das heißt, wenn jetzt ein auch Kunstbanause durch die Ausstellung geht, kann er sich mit irgendeinem Bild identifizieren, weil wenn er sich vielleicht jetzt nicht so für das Leben unter Wasser interessiert, weil er jetzt nicht irgendwie verspürt, Korallenriffe irgendwie retten zu wollen, aber dann das Bild sieht, wo es um Infrastruktur geht und Entwicklungsziele in Städten, da ist er vielleicht mehr drinne in dem Thema und kann sich dann damit identifizieren. Und das finde ich das Schöne an, der, an dieser Ausstellung, dass es für jedermann eigentlich zugänglich ist, was ja auch Kunst letztendlich machen soll mit den Menschen. Es soll für jeden zugänglich sein, weil ich glaube, dass viele Menschen denken, Kunst ist ein elitärer Kreis für ein paar wenige, die das gewisse Kleingeld haben, um sich Kunst kaufen zu können. Aber das ist nicht der Fall. Ausstellungen sind ja auch dafür da, einfach um zu kommen und sich die Kunstwerke anzuschauen. Man muss ja nicht immer direkt Kunst kaufen, sondern man kann ja auch Kunst betrachten, sie ansehen und dann vielleicht für sich merken, dass es auch in einem selber Emotionen auslöst.
0: Hm. Ja, bei, bei kunst fühle ich mich angesprochen. Das heißt, ich würde also auch was finden. Und diese Nach Nachhaltigkeitsziele, äh, da verweise ich gerne auf zwei andere Podcast-Gäste, äh, Margret Rassfeld und Jamila Tressel von Schule im Aufbruch, die sich das Nachhaltigkeitsziel äh, Bildung, nämlich äh, zu Herzen nehmen und Schule anders machen. Und wir haben noch eine letzte Karte.
1: Eine letzte Karte. So, traurigste. Traurigste. Also, ich kann mich an keine traurige Vernissage erinnern, deswegen kann ich nur sagen, dass ich unheimlich traurig war, als ein Tag später, sprich ein Tag nach dem Abend, wo die Vernissage stattgefunden hat, in Ibiza letztes Jahr, wo meine Sommerausstellung war, das war eine spektakuläre Ausstellung, da war sehr, sehr viel Action und als das alles vorbei war, weil wir ein halbes Jahr darauf hingearbeitet haben, dass alles perfekt auch inszeniert wird und alles perfekt hängt und die ganze Planung, das ist ja ein riesiges Thema, eine Ausstellung zu planen und zu organisieren bis das alles gestanden hatte, das hat einige Zeit gedauert und als das dann schwuppsiwupp innerhalb von mhm. drei Stunden dann vorbei war wieder, war ich am nächsten Tag schon ziemlich traurig, ja
0: das kennt, kennt man auch von ähm, von Sportlern und ich, also ich kenne es von, von so Kletterern, die so auf also Monate und Jahre auf so einen Berg hinarbeiten, sich vorbereiten, mhm. den Berg hochstellen, ich glaube Reinhold Messner und so, die, die referieren ja auch reihenweise darüber und sagen, du fällst danach in so ein richtiges Loch, weil du hast es geschafft, du hast so dein Ziel erreicht und danach ist halt so, so ein bisschen Leere, daran erinnert mich das.
1: Ja, letztendlich muss man sich ja überlegen, warum hat man diese Lehre? Ein Mensch besteht zu 100% aus Energie. Und wenn man dieses Ziel vor Augen hat, gibt man 50% in die Energie rein, beziehungsweise man gibt 50% seiner Energie für sein Ziel. Heißt, man ist zu 50% Energie hat man in sich drinne und die anderen 50% investiert man in was anderes rein. Wenn man das Ziel dann aber erreicht hat, kann man nichts machen. Dann sind die 50% Energie letztendlich ein Vakuum in einem drinne Und die müssen erstmal aufgefüllt werden. Wie werden die aufgefüllt? Mit neuen Zielen, mit neuen Ideen, mit neuen kreativen Gedanken, um nochmal mehr zu erreichen. Und letztendlich ist es in dem Moment traurig, in ein Loch zu fallen. Aber ich bin der Meinung, dass dieses Loch einen viel, viel mehr motiviert, etwas noch Größeres danach zu erreichen. Ich meine, gut, du hast jetzt gerade das Beispiel genannt mit Reinhold Messner, der dann auf den Mount Everest gestiegen ist. Es gibt keinen höheren Berg. Der ist dann vielleicht in noch tieferes Loch gefallen. Aber ja, vielleicht ist sein nächstes Ziel, bis äh, zum tiefsten Punkt äh, des Meeres zu gelangen. Wer weiß, also es gibt immer wieder neue Wege und immer wieder neue Möglichkeiten, wo man sich dran festweisen kann und das Gefühl ja. verspürt, noch mehr erreichen zu wollen und vielleicht auch neue Dinge erreichen zu wollen.
0: Ganz viel erreichen wollte auch äh, Wolfgang Beltraki. <lacht>
1: ja. Wie stehst du zu ihm? Ich sag mal so, was der Typ drauf hat und wie der malen kann, wie der Kunst malen kann, wie der Kunstwerke schafft, das ist, ähm, das neigt zum Genie. Das muss man schon natürlich sagen, weil malen kann er. Ich zitiere
0: mal äh, Wolfgang Beltraki. Also, für alle, die die ihn nicht kennen, einfach gerne mal googeln. Ich kann es auch gerne verlinken. Ist so mit so, ich würde mal sagen, so der bekannteste Kunstfälscher,
1: ne? Ja, ja, absolut. So. <lacht>
0: Zitat, Wolfgang Beltraki. Ich wage zu behaupten, dass es einfacher ist, ein Bild für eine halbe Million zu verkaufen, als für 10.000. bei also, er bezieht sich dann auf die halbe Million. Da glaubt einfach keiner mehr, dass das nicht echt ist.
1: Hat er Recht mit.
0: Ja, ne? Ohne Witz. Als ja, ich das natürlich. gelesen habe, habe ich mir gedacht, er hat Recht.
1: Ja ja, wenn die Leute kommen, das ist ja generell, bei letztendlich ist ja Kunst auch ein Wertobjekt und es gibt Leute, die haben eine Passion für Kunst und es gibt auch Kunsthändler, die sehen das als rein Zweck für ihren Lebensunterhalt. Aber er hatte beides und er konnte beides verstehen und in der Kunst ist das ja so, ich meine, wenn ein Mensch alles hat, wirklich alles hat, schon Schiffe, auf, in jedem Land der Welt ein Haus, Sportwagen ohne Ende, hat die schönste und zuvorkommendste Frau, mit der sich am allerwohlsten fühlt und der hat irgendwie alles. Was gibt's denn dann noch für ein Limit? Das ist Kunst. Und bei Kunst, was, wo es letztendlich keine Limits gibt, weil wer möchte einen bestimmten Preis nennen für etwas, was für den Gegenüber vielleicht nur die Hälfte wert ist? Man kann es nicht erklären, es ist ja subjektiv alles. Mhm. Aber wenn man jetzt bedenkt, dass auf den ganzen Auktionshäusern, und man kriegt ja auch in den Medien mit, was da alles versteigert wird, wie ein wie Jeff Koons für was mit 90 Millionen, Basquiat vor wenigen Jahren für 127 Millionen, Picasso für, für, für 100 Millionen. Das sind ja Dimensionen, wo man als Normaler das gar nicht mehr begreifen kann. Mhm. Und ich kann es selbst auch nicht begreifen, mal ganz davon abgesehen. Für mich das ist es irgendwo schon sehr, sehr skurril. Aber wenn etwas diesen Preis hat, klar, in so einer Welt ist man dann stolz drauf, Teil davon zu sein und möchte vielleicht gar nicht wissen, dass es viel weniger wert ist, auch wenn man eigentlich nur weniger bereit ist, dafür herzugeben. Aber das ist ja letztendlich wie bei, wie bei allen Wertgegenständen. Wenn etwas günstig ist, hat man das Gefühl, man versucht es jemanden zu verkaufen oder man, man will jetzt irgendwas aufdrängen. Man fragt ja aber, warum kostet das denn dann nur so wenig, wenn das, denn, das so begehrt ist, ne? mhm. Und wenn man einen bestimmten Preis hat und weiß ja, man kommt da aber nicht alle Tage dran, ja, dann sind die Leute auch mehr bereit dafür zu bezahlen. Wenn mir jetzt jemand zehn Teller vor, mir aufstellen würde und würde sagen, hier, das musst du alles unbedingt probieren. Das sind die besten Gerichte aus meiner Küche und das ist einfach nur fantastisch. Das ist ein Gaumenerlebnis, das hast du noch nie, noch nie gehabt. Und dann würde ich auch sagen, ja, ist ja alles schön und gut, aber entspann dich mal bitte, ich möchte erstmal probieren. Wenn jetzt aber ich irgendwo zum Metzger gehe und sage, ich habe gehört, sie haben hier eine super Leberwurst und er mir sagen würde, ja, die Leberwurst ist unheimlich gut, aber sie braucht noch ein bisschen. Und ich kann sie nicht so einfach rausgeben, weil ich habe auch nicht viel davon. Die ist sehr, sehr besonders und das Rezept ist auch nicht leicht. Dann würde ich doch lieber die Leberwurst haben und wäre so verrückt auf diese Leberwurst, weil ich kann sie nicht kriegen. Und ich und ich denke mir, wenn jeder davon schwärmt und die ist so gut, warum kann ich ja nicht haben? Das heißt, letztendlich interessiert mich diese gefragte Leberwurst zehnmal mehr als die ganzen Sternegerichte, die zehnfach vor mir aufgetischt wurden. Und es ist schon echt, ja, vielleicht... Ähm, versteht der eine oder andere das 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 Beispiel gut oder der andere denkt so hä hey, was geht denn jetzt mit dem ab aber man sollte vielleicht einfach mal darüber nachdenken was ich mit diesem Prinzip meine und da sollte sich jeder seinen eigenen Kopf machen und ähm, ja
0: wie bestimmst du deine Preise wo liegst du wo liegen so deine Bilder preislich kann man das so sagen von bis
1: ach wo liegen meine Bilder preislich das ist ja es ist im, im fünfstelligen Bereich ist vom niedrigen fünfstelligen Bereich bis zum hohen fünfstelligen Bereich. Und das ist total unterschiedlich, weil es ja natürlich auch was mit ähm, meiner Technik zu tun hat. Wie groß ist das Bild? Okay. Welche Geschichte erzähle ich dahinter? Und man merkt auch schon im Atelier, wenn ich male, welches Bild so das Hauptmotiv für eine Ausstellung wird. Also okay. natürlich habe ich auch als Künstler ein gewisses Gespür dafür, was ist jetzt sehr gefragt oder das sind dann auch teilweise Bilder, wo ich dann denke, hm, das ist jetzt nicht so meins und dann gibt es wieder Bilder, wo ich denke, das ist der absolute Wahnsinn und dann hängen die alle in der Ausstellung. Da gibt es aber das Bild, wo ich gesagt habe, dachte ich jetzt gar nicht von, dass das jetzt so gefragt ist. Da rennen alle direkt auf, äh, auf Anhieb hin und wollen nur dieses Bild haben und ähm, wie, wie wird der Preis bestimmt? Also ist das so, ist ja, der, das ein subjektiv
0: oder gibt es gibt's da irgendwie eine Logik dahinter?
1: Ja klar, es gibt natürlich eine Rechenformel, aber diese Rechenformel besteht so lange, bis noch andere Faktoren dazukommen und das ist natürlich die Vita in erster Linie, in welchen Häusern man ausgestellt hat, in welchen Sammlungen man hängt, in welchen Auktionshäusern man schon verkauft wurde, was man generell als Künstler für eine Geschichte geschrieben hat. Und also das der Marktwert. Der, der Marktwert, genau, richtig so, das das, das bestimmt das eigentlich, ja.
0: Okay. Ja, äh, finde ich spannend. Äh, Wolfgang Beltracchi, ich finde es großartig. Ich find, also wie der da, ich meine, er hat halt alle irgendwie so ein bisschen vorgeführt ne, und so ein bisschen auch aufgezeigt, Freunde, also das, was er hier macht, hat halt Grenzen. Ne? Und ja. faszinierend finde ich daran, dass es ja noch zig Bilder gibt von ihm und keiner weiß, wo die sind. Also es sind ja noch ganz viele da draußen.
1: Ja, das ist ähm, total lustig. Ich meine, ich stecke nicht in seinem Kopf, aber wenn man dann so, äh, <lacht> <lacht> wenn man ich, ich weiß auch gar nicht. So viel habe ich mich nämlich jetzt nicht mit ihm beschäftigt, aber ich finde den Gedanken schon irgendwie lustig, wenn er durch die Museen geht und sagt, das ist von mir, das ist von mir, ja, das ist ein <lacht> Original, das ist von mir. Und ich meine, er kann das ja wirklich behaupten, weil er hat ja Bilder gemalt, die es ja nie wirklich gab genau. oder die es genau. äh, schon mal gegeben hat, sondern er hat die ja in dem Stil der Künstler gemalt, wie sie hätten sein können. Ganz genau. Und das ist ja psychologisch, ist ja. das ja wirklich eigentlich eine Meisterleistung. Und ja, ja ich meine, letztendlich egal, welchen Schaden er angerichtet hat, aber die Geschichte finde ich schon irgendwo lustig. Deswegen hat, glaube ich, ich habe mir die Doku oder den Film bei auf Netflix noch nicht
0: angeschaut. Äh, Gibt es auch mittlerweile als Film. Wolfgang Beltraki, war, war ja auch in den Medien und äh, Stefan Raab und alles Mögliche. Äh, sehr, sehr äh, amüsant. Ich greife an der Stelle das Thema wieder auf, was wir eben schon kurz angeschnitten haben: das Thema Feedback. Also, wenn ich zum Beispiel sowas lese bei dir, Süddeutsche Zeitung, äh, die irgendwie, ich weiß nicht aus welchem Jahr äh, behauptete, dann Löwentraut werde von einer Geld- und Publicity-Fanaten-Kunst- und Medienszene ein bisschen früh zum neuen Picasso hochgejubelt. Oder ist er ja noch, das geht jetzt nicht irgendwie direkt ans Persönliche oder so, ne? Ähm. Aber ist da was dran? Findest du, dass es bei dir zu schnell
1: ging? Also man muss ja natürlich unterscheiden zwischen was geschrieben wird und wie es wirklich ist. Ich habe das Gefühl, dass es auch Journalisten gibt, die es sich ab und zu sehr einfach machen und aus dem Internet abschreiben. Deswegen sage ich immer, Leute, wenn ihr irgendwas wissen wollt, dann fragt mich direkt bitte. Weil ich mag es nicht, wenn man irgendwas erzählt, was nicht stimmt – und das dann irgendwie so darstellt, als hätte man das großartig nachrecherchiert, wenn es nicht der Fall war. Natürlich ist ein Interview auch eine Sympathiesache. Natürlich sitzt man einem Menschen gegenüber, den man vorher noch nie gesehen hat. Man weiß am Anfang nicht, man weiß am Anfang nicht ist der Mensch einem sympathisch oder nicht. Mhm. Und wenn ein Journalist mir nicht sympathisch ist oder ich ihm nicht sympathisch bin dann hat er natürlich irgendwo in dem Moment die Macht über mich, meine, also seine, seinen Artikel so zu schreiben, dass er mich in ein etwas anderes Licht rücken ähm, kann, möchte, wie auch immer, um mich halt nicht so darzustellen, wie ich wirklich bin. Und. Wie bist du denn wirklich? Ich bin eigentlich ein offener Mensch und ich tue. Keiner fliege was zu leide, wenn mir niemand was zu leide tut. Und das unterscheide ich auch bei den kleinsten Dingen. Also wenn ich merke, jemand möchte mir das Wort im Mund umdrehen, dann sage ich auch ganz bewusst, ey Leute, hört mal zu, kommt ihr hier hin, um irgendwie schlecht über mich zu schreiben oder mich einfach bloßstellen zu wollen oder interessiert ihr euch für das, was ihr macht? Deswegen mag ich es auch nicht, wenn Journalisten im Internet abschreiben, weil die schreiben dann ab und schreiben genau das Gleiche, was der Journalist vor ihnen geschrieben hat. Und ich bin der Meinung, dass wenn ein Journalist sich die Mühe macht, auch zu mir zu kommen in, ins Atelier und alles oder ein Interview zu führen, dann soll er auch bei der Wahrheit bleiben. Und dann, ja, wenn da sowas geschrieben wird, ich meine, man hört ja auch schon raus, dass da ein gewisser Neidfaktor einfach ähm, eine Rolle spielt. Ja, das
0: mit dem, äh, über den, das mit dem Neid, das finde ich einen interessanten Punkt. Ähm, jetzt ist es ja, also mich fasziniert dieses Thema. Feedback. Ich frage auch, ich habe in meinem Podcast viele viele Bestseller-Autoren und ich frage immer, wie, wie die Damen und Herren mit negativen Amazon-Rezensionen umgehen, zum Beispiel. Ne? Ich hab, hab, nehme mir dann auch regelmäßig die Freiheit heraus, ihnen eine negative Rezension vorzulesen, mhm. um herauszufinden, was macht das mit denen? Mhm. Wie entsteht so ein dickes Fell, so was viele ja sich, sich aneignen? Und es ist ja grundsätzlich ein Unterschied. Guck mal, angenommen, ich arbeite bei Oetker und ich bin beteiligt an so einer. Pizza, die entwickelt wird und die Pizza findet dann irgendjemand blöd. Das ist, ich habe da eine gewisse Distanz. Wenn ich aber was schreibe, wenn ich was singe, wenn ich was male, in deinem Fall, wenn ich irgendetwas, was meine persönliche Idee war, kreiere und an die Öffentlichkeit bringe, bin ich ja viel verletzlicher. Mhm. Und das ist etwas, was mich, äh, was, mich, was mich total fasziniert. Wie gehen Menschen mit dieser ja, Verletzlichkeit um? Ähm, Gibt es da bei dir wenn du das so vergleichst, wo du angefangen hast und wo so die ersten Rückmeldungen im Außen kamen und heute.
1: Inwiefern hat sich dein Umgang damit verändert? Ja, natürlich wird man vorsichtiger und natürlich passt man mehr auf im Leben. Aber man darf sich davon auch nicht zu sehr beeinflussen lassen, weil letztendlich geht es ja, um das, was man macht. Und wenn man jetzt Künstler ist, so wie ich, und dafür brennt und das liebt, was man tut, dann nimmt man das natürlich nochmal anders wahr und nimmt es auch teilweise persönlich. Klar, es wäre gelogen, wenn ja. man sagen würde, man nimmt das alles nicht persönlich. Ähm, man muss aber, und das habe ich mit der Zeit gelernt, auch gewisse Dinge einfach nicht an sich ranlassen und sich den Schuh nicht anziehen. Weil viele wollen einem einen bestimmten Schuh anziehen, den man dann mit sich rumschleppt und hinter sich herzieht. Obwohl man es teilweise gar nicht nötig hat. Und. Hast du ein Beispiel, mein, hast
0: du ein Beispiel dafür, wo du gemerkt hast, ah, das ist, da will ich mich gar nicht drauf einlassen. Das lasse ich jetzt nicht an mich ran.
1: Das, das kann, ich kann ich jetzt kein Beispiel nennen, weil alles, was schon gestern passiert ist, das ist gestern, weil ich denke nur in die Zukunft. Und was da war, das, das, das vergesse ich dann. Das, und deswegen, ja, ich gehe immer weiter nach vorne und denke dann an so Sachen nicht so viel zurück. Aber ja, es ist, ja, es ist, es ist teilweise, es ist teilweise sehr sehr lustig, auch wenn die Leute schreiben, ja, was was das für ein Hype ist und alles und ähm, was was das gemacht hat und ähm, irgendwo kann ich kann ich das auch kann ich das auch gut verstehen, dass die Leute hinterfragen, wie ist dieser Hype gekommen und das ist ja sehr sehr aufbrausend und ähm, öf öfters wird ja auch gesagt, das ist ja ähm, äh, 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 irgendwie äh, sehr viel Show um das alles drumherum und ist das wirklich so Kunst und so. Und ähm, ich finde das total lustig, dass die Leute das so tangiert, weil mich überrascht das selber unheimlich oft, was das für Kreise mit sich gezogen hat und was das auch mit mir und meiner Kunst gemacht hat und was das mit der Entwicklung gemacht hat. Und ähm, letztendlich, ja, finde ich es manchmal auch schon ein bisschen übertrieben. Du hast eben von von Neid gesprochen und ich habe
0: in einem Interview von dir gehört, dass du, äh, du sprichst dann davon, dass es halt relevante und konstruktive Meinungen natürlich gibt und es gibt böswillige Meinungen. So und jetzt kann ich mir sehr gut vorstellen, auch einfach mit mit Blick auf deine Vita, mit Blick auf dein, dein Alter, dass da sehr schnell sowas, so ein Neidfaktor mitspie mitspielt. Wie, wie trennst du das denn? Also wie wie, wie stellst du denn sicher, dass du Kritik aufnimmst, wahrnimmst und auch selbstkritisch irgendwie mhm. bist und nicht sagst, sobald irgendeine Kritik kommt, das ist alles Neid? Mhm. Wie, stellst du, wie stellst du das sicher?
1: Es ähm, liegt einzig und allein, wie die Leute mir das rüberbringen und, und wie ich das auch in dem Moment selber verstehe, weil es gibt natürlich Kritik, wo die Leute sagen, ja, das, ähm, wo, sie, wo sie das, was ich mache, kritisiert, aber es gibt auch unheimlich viel positive Kritik, wo die Leute sagen, ähm, das finde ich unheimlich gut, aber das könntest du vielleicht noch etwas verbessern. Und dann mache ich mir selber meine Gedanken dafür. Ich bin ein Mensch, ich höre mir eigentlich immer erstmal alles an. Hm. So, ich bilde mir währenddessen meine Meinung... Und dann gibt es paar Punkte, wo ich denke, oh, das ist wirklich ein sehr guter Punkt eigentlich, der mich auch sehr beschäftigt. Und da mache ich mir da auch intensiv Gedanken drüber, wenn es aber auch konstruktive Kritik ist. Also wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, ja, ich finde das alles scheiße, dann sage ich ja, danke, dann geh, geh doch einfach durch die Tür raus und äh, auf Nimmer Wiedersehen. Aber wenn jetzt zu mir jemand kommt und sagt, Leon, ähm, aufgrund von den und den und den Punkten kann ich dir beschreiben, was ich an, der Ent an deiner Entwicklung gut finde und was nicht. Und dann sage ich auch, okay, interessant, wie nimmst du das denn wahr? Und dann kommt man auch wieder ins Gespräch. Und das sind die Dinge, wo ich auch ähm, dann mit dir an der Hotel war, drüber sprechen würde, wo ich mir dann auch anhöre, ja, was findest du denn gut? Weil letztendlich möchte ich mit der Kunst ja Emotionen auslösen. Deswegen mhm. ist mir das ja auch wichtig, was die Menschen für Emotionen verspüren, wenn es um meine Kunst geht. Mhm. Hast du ein dickes Fell? Bei Vertrauensleuten und Familie nicht. <lacht> und ähm, alles andere, ich sag mal so, ein bisschen Vorsicht ähm, ist, glaube ich, nie so schlecht im Leben.
0: Also wenn ich das richtig verstehe, wenn jemand aus so aus deinem, deinem engen Zirkel Kritik übt und dann auch negative Kritik, trifft dich das? Und außen, wenn es von außen so pauschale, so also, was man ja schon, ich, ich recherchiere recht intensiv, ne, so meine, meine Gäste vorher, und was immer wieder kommt, ist so,
1: ist so ein Pauschal, der ist arrogant. Ja, kann ich nur sagen, lernt mich persönlich kennen. ja Das ist halt die Schwierigkeit,
0: ne? das, das ist halt nicht machbar. Also wenn ich jetzt irgendwie Journalist bin, ich arbeite für irgendeine Zeitung, für irgendein Medium. Doch, es
1: ist machbar. Wenn er zu mir persönlich kommt und sich mit mir unterhält und sagt, weißt du was, ich lege Wert auf meinen Beruf und ich möchte einen super Artikel schreiben, der Hand und Fuß hat, der ganz klar ist und der nicht meine Meinung, sondern die Sache von außen betrachtet, so widerspiegelt, wie sie ist. Hm. Dann finde ich das super. Aber nicht, wenn man einfach was abschreibt oder sagt, ja, das ist so und so, weil man ähm, denkt, okay, jetzt äh, also, mache ich hier mal deutlich, wie wichtig meine Meinung ist und äh, ich bin ja auch ein Großer und äh, da denke ich mir dann manchmal, ja, aber das ist ja nicht Sinn der Sache, ähm, eine Person so darzustellen, also dann ist vielleicht Journalismus der der falsche Beruf, sondern eher mh, Vollblutkritiker oder so, weiß ich nicht.
0: Zu welchem, zu welchem Künstler, jetzt auch außerhalb deiner deiner direkten Branche, blickst du in dem Zusammenhang auf, wenn es darum geht, Umgang mit Feedback, Umgang mit Kritik oder dickes Fell?
1: Gibt es da jemanden? Nee, ich, ich, bin, ich bin sehr so bei mir selber in meiner eigenen Welt mit meiner Kunst. Ich, ich versuche andere Künstler und junge Leute zu ermutigen, ihre Träume durchzusetzen, aber bei meiner Kunst bin ich sehr, sehr eigen und bin nicht so viel mit anderen Künstlern in Kontakt, weil ich halt meine eigene Vorstellung von Kunst habe.
0: Ist das so? Das heißt, häufig ist ja so, keine Ahnung. Dass Künstlergruppen Sp gibt und ja, alles. Oder, oder welche, Sportler die Sportler hängen mit Sportlern zusammen mhm. und äh, Podcaster kennen sicherlich auch andere
1: Podcaster. und ist Also ist gar nicht so, dass du jetzt irgendwie so viele Künstlerfreunde hast? Nein, ich bin ein sehr zurückgezogener Mensch. Wenn ich rausgehe, gehe ich mit ganz ausgewählten Leuten raus. Ja, wenn man dann auch am Abend irgendwie in einer Bar ist oder man zieht dann durch die Stadt, klar, dann trifft man Leute und man hat Spaß, alles. Aber letztendlich der, 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 ähm der 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 Kern sind so so die engen Freunde, die Familie und alles und Kunst ist natürlich meine Leidenschaft und das, was ich liebe, wofür ich brenne, aber es ist auch irgendwo mein, mein Job auch, ne also mein, 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 freier, mein freier Job, auch wenn ich das nicht als Arbeit sehe und deswegen mache ich da mein eigenes Ding so, wie ande, andere auch ihr eigenes Ding machen, also da sehe ich jetzt nicht so den Unterschied.
0: Was war das Verrückteste, was du jemals gemacht
1: hast, um ein Bild fertigzustellen? Um ein Bild fertigzustellen, das Verrückte war, Verrückteste, was ich jemals gemacht habe, ich glaube, das war damals ähm, von einer Stadt in die andere und wieder in die nächste und wieder in die nächste ein riesengroßes Bild zu fahren, damals auch mit meinem Vater zusammen, ähm, um, um, dieses, um dieses Bild, ich meine, heute ist das nicht mehr das Größte, aber damals war das das größte Bild für mich und wo man das dann auch gelagert hat, in der Garage und so weiter und das war dann Echt? Und ich dachte mir noch so, ach du meine Güte, hoffentlich passiert nichts mit dem Bild und wenn ich so zurückblicke, was ich heute für Möglichkeiten in meinem jetzigen Atelier habe und was ich damals alles für die Kunst getan habe oder damit ein Bild entsteht, worum es ja jetzt hier gerade geht, das ist schon verrückt und wenn ich jetzt auf Anhieb so nachdenke, da gab es ein Bild, was damals unheimlich groß ist, heute immer noch unheimlich groß aber was, was schon sehr verrückt war, was man alles dafür tut, um so ein Bild fertigzustellen. Das war die Zeit, da hatte ich nur dieses ganz, ganz kleine Atelier von, weiß nicht, zehn Quadratmetern.
0: War das das noch, wo es kalt war? Ja, das war <lacht> noch
1: da, wo ich noch im Atelier gefroren habe, ja. <lacht> ähm,
0: stell dir vor, du darfst morgen einen Vortrag an der Kunstakademie in Düsseldorf halten. Mhm. Vor allen Studierenden, die dort gerade sich weiterbilden, ausbilden, wie auch immer. Mhm. Wie würde der Vortrag lauten?
1: Ich würde den Vortrag nicht an der Akademie halten, sondern alle Studenten zu mir ins Atelier einladen, ohne irgendwelche anderen Professoren und ihnen meine Sicht von Kunst verraten. Das würde ich machen.
0: Was, was ist, erzähl, lass uns.
1: Das kann ich ja jetzt noch nicht erzählen, weil dann ist ja schon die Spannung weg, wenn <lacht> es irgendwann an dem Punkt ist. <lacht> Aber in erster Linie, um um ähm, das nicht ganz unbeantwortet zu lassen, würde ich den Studenten mitgeben, einfach frei zu sein, Freikunst zu schaffen, ihren Stil fortzusetzen und auch das, was in ihren Köpfen herumschwirrt, das auch umzusetzen und und zu verwirklichen. Ich habe auch schon Künstler erlebt, die waren an der Akademie, die haben so für Kunst gebrannt, die sind von der Akademie runtergekommen. Und keiner wollte mehr, in, also es waren jetzt nicht alle, aber da gab es welche, die haben dann nach der Akademie einfach nicht mehr einen Pinsel in die Hand genommen. Mhm. Weil die ausgebrannt waren. Weil ein Professor kommt und sagt, ja nee, das ist scheiße, was du machst und mach das kaputt und das ist neu und du musst radikal sein als Künstler und ohne Rücksicht auf Verluste und das ist Kunst, es muss Emotion sein, es muss was in dir machen und du musst da förmlich... Und du musst da förmlich emotional ausrasten. Und dann denke ich mir so, ja, ist ja alles schön und gut. Der hat ja letztendlich, im, im Kern hat er ja auch recht... Aber bitte lasst dem Künstler seine Freiheit, dass er die Zeit hat, sich zu entwickeln, um sich auch selber zu finden, weil es gibt unheimlich viele Künstler, die sind nicht so wie ich und können auch irgendwem gegenüberstehen und ganz klar ihre Meinung vertreten, sondern lassen sich sehr, sehr leicht beeinflussen von welchen, wo sie das Gefühl haben, auch irgendwann so sein zu wollen wie sie. Und da denke ich mir, nein, macht euch nicht verrückt, lasst euch Zeit, arbeitet ohne Druck. Ihr habt noch das ganze Leben vor euch, haben die ja, wenn die an der Akademie sind, so mehr oder weniger. Und dann denke ich mir, macht doch freie Kunst und steht für das, was ihr macht. Das habe ich genauso gemacht und es hat mir bis heute nicht geschadet. Kann ich Kunst überhaupt lernen? Ich bin der Meinung, man kann neue Techniken lernen in der Kunst, aber die Kunst an sich, das muss man verspüren, das ist ein Gefühl in sich, in sich drinne. Also mehr Talent. Weniger Training. Ja, für, ich würde auch ähm, sagen, dass Talent nicht das Einzige ist, was ausreicht. Man braucht natürlich Talent, um irgendwo auch Spaß an der Sache zu haben und zu sehen, für was man eigentlich alles in der Lage ist. Aber man muss eigentlich permanent sich ausprobieren und gucken, was ist jetzt mein Stil, was, was liegt mir unheimlich gut, was ist so die Richtung, ob ich jetzt Installation machen möchte, möchte ich jetzt Collagen machen, möchte ich jetzt Malerei machen, möchte ich jetzt Skulpturen entwickeln und, und in der Gießerei arbeiten oder ich möchte, ähm, weiß ich nicht, es gibt ja so viele, oder ich möchte Videokunst machen, es gibt ja so viele hm. ähm, Richtungen, was Kunst angeht dass jeder genügend Zeit haben sollte, um sich auszuprobieren, um zu erkennen, was man selber eigentlich mit sich als Künstler aussagen möchte auch. Weil nur Kunst und Talent ist eine Sache, aber man muss ja auch dafür stehen, was man macht. Also man muss sich ja auch selber als Künstler mit seiner Kunst identifizieren. Das tue ich ja auch mit meinen Serien, die ich male, mit Faces oder Singles und Couples oder... Ähm, Different Minds. Different Minds ist einer meiner größten Serien, die ich bis jetzt gemalt habe. Und das spiegelt auch die Erfahrungen wieder, die ich mit Leuten gemacht habe, auf den ganzen Reisen, die ich gemacht habe. Egal, ob ich jetzt privat im Urlaub war oder auch wenn ich da mein Skizzenbuch dabei hatte oder wenn ich jetzt auf einer Ausstellung war. Das ist ganz egal. Man trifft überall Leute. Und das hat eigentlich so das in mir ausgelöst, dass viele was versprochen haben auch am Anfang oder sich als jemand dargestellt haben, wo sich herausgestellt hat, das sind gar nicht die Personen, wie sie sich dargestellt haben und das ist jetzt so die enttäuschende Seite, aber auch andersherum hatte ich, muss ich mir auch selber eingestehen, da muss ich auch ehrlich sein, ähm, Vorurteile gewissen Leuten gegenüber wo sich am Ende herausgestellt hat, das sind ja gar nicht so welche, wie ich das jetzt vermutet habe und mit denen würde ich sogar vielleicht auch abends ein Bierchen trinken gehen oder so. Und das ist das Thema Different Minds. Das sind die Bilder mit den zwei Gesichtshälften, meistens eine helle und die dunkle, die meine Erfahrungen im Leben widerspiegeln mit den Leuten, die ich getroffen habe oder mit ähm, auch alten Freunden und ich meine, das Leben ist ein dauernd anlaufender Prozess und es entwickelt sich so viel im Leben, wo man so viel aufsaugen kann und so viel Erfahrungen sammelt und letztendlich alles, was einen nicht, nicht kaputt macht und äh, nicht verzweifeln lässt, macht einen nur stärker. Was uns jetzt ganz besonders stark machen wird,
0: ist die letzte Rubrik in unserem Gespräch. Das sind die Halbsätze. Die Halbsätze. Ich beginne einen Satz. Mhm. Du beendest ihn spontan. Okay. Ob kurz oder lang, das ist dir überlassen, ja? Okay. Ganz in meinem Element bin ich, wenn ich im Atelier bin. Ich bin ein Andersmacher, weil ich anders bin.
1: Wenn ich beginne, an mir zu zweifeln, dann finde ich etwas, was mich anspornt und wo ich noch mehr Energie reinstecke, und ähm, suche mir so viele Themen raus, die ich in meinem Kopf habe, wo ich merke, okay, jetzt setze ich auf dieses Thema Priorität. Da möchte ich unheimlich viel erreichen, und wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht, aber dann habe ich es ausprobiert.
0: Wenn ich jemandem den Andersmacher Award verleihen müsste, dann. Elon Musk. Ja, zu Recht. Lieber Leon, äh, gibt es etwas, das du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern abschließend noch mit auf den Weg geben möchtest? Ich habe gehört, du hast so ein äh, Zitate-Journal. Ich weiß nicht, ob du es immer noch führst. Vielleicht fällt dir ein unheimlich inspirierendes Zitat zum Abschluss ein. Ansonsten einfach vielleicht das, was dir jetzt einfällt.
1: Ja, ich habe unheimlich viele Zitate, die ich selber verfasst habe, aber ähm, das wäre jetzt zu lang <lacht> und zu zu äh, viel alles. Ich kann den Leuten nur mitgeben, egal welche Branche das ist da draußen, egal wofür man brennt, wofür man träumt, lasst euch niemals ausreden, dass das nicht klappt, niemals von irgendwelchen Lehrern oder Erziehern sagen lassen, hör mal zu, mach erstmal deine ähm, Schule und alles fertig und du kannst es später immer noch machen. Nein, weil diese Kinder, die zwischen 10 bis 20 oder sagen wir mal eher so 12 bis 18 eine Leidenschaft haben, wofür sie brennen, dann brennen sie nur in dieser Zeit dafür und dann nur dann können sie das entwickeln, wofür sie wirklich stehen möchten. Weil danach, wenn sie dann das Abitur gemacht haben, anfangen zu studieren, irgendwann sind diese Träume weg. Und irgendwann ist auch dieses Gefühl, dass man dafür brennt, ist das weg. Und deswegen kann ich auch nur allen Eltern raten, wenn ihr irgendwie das Gefühl habt, euer Kind ist wirklich talentiert und ihr glaubt, das kann was werden, dann unterstützt es in jeglicher Hinsicht und auch die Kinder müssen daran festhalten und sich das niemals ausreden lassen, aber ich spreche nicht davon, okay, jeder soll jetzt was anderes machen und auf die Schule pfeifen, das sage ich nicht, also es sollen ja. auch wirklich Talente, außergewöhnliche außergewöhnliche Talente sein, wo man weiß, es ist wirklich was Außergewöhnliches und es kann was Großes werden, also nicht, dass jetzt irgendwie eine Mutter sagt, ja, du kannst gut singen, geh zu DSDS DS und dann wird sie vom Bullen fertig gemacht, da von dem Beispiel rede ich nicht, also wirklich, wenn man was unterstützen kann, dann ja, unterstützt es und ähm, glaubt an euch selber in erster Linie.
0: In diesem Sinne, herzlichen Dank für deine Zeit.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung.